Bienvenidos al podcast Women of Rock. Yo soy Lizeth Esquivel y este podcast es parte de la sección Women Who Inspire, en el que conocerás historias y experiencias de mujeres exitosas de todo el mundo, quienes nos compartirán los secretos que nadie te cuenta cuando te mudas al extranjero. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio más de Women Abroad. Mi nombre es Lisette Esquivel, editora global de Wellum.com, sección Women Who Inspire. Y hoy nos vamos a ir de viaje. Yo creo que es de lo más lejos que hemos viajado en este programa. Ya hemos ido a Asia y todo, pero nos vamos a ir hasta Oceanía y nos vamos a ir a Australia. Y lo vamos a hacer de la mano de una invitada que tenemos hoy. Ella es Carla Escamilla, es ingeniera civil graduada del TEC de Monterrey en México, tiene una maestría en Ingeniería Estructural en la Universidad de Mel... ¿Ay, ¿Cómo se pronuncia? Melbourne. Mel Melbourne. Eso es un video pregunta. Ha ejercido su carrera principalmente en Emiratos Árabes Unidos y Australia, trabajando en una variedad de obras de construcción, como rascacielos, puentes, tanques de almacenamiento de gas natural, entre otros. Actualmente se encuentra trabajando como ingeniera de proyectos en una constructora... ¿Cómo se llama? Para no equivocarme con la pronunciación. Seymour White. Ajá, en Sydney, Australia. Entonces, Carla, bienvenida a Women Abroad. Gracias, Lisette. Gracias por la invitación. Y muy bueno tu podcast y la página de Wellum. Está, está muy buena. Muchas gracias. Pues ahora sí que se hace lo que se puede para compartir e inspirar otras mujeres. Y, y aquí esto se trata precisamente de las expat que nos compartan sus historias de éxito. Y ahora platícanos un poquito de ti. A ver, tú eres mexicana. ¿Qué andas haciendo hasta primero te fuiste a los Emiratos y luego te fuiste a Australia? Sí. ¿Cómo estuvo tu historia y por qué tanta oh, la mudanza y está tan lejos de tu viaje? Eh, bueno, sí. Me gradué del TEC de Monterrey de Ingeniería Civil hace ya varios años y conseguí un trabajo, luego luego de graduada conseguí un trabajo en Estados Unidos como ingeniera, ya me fui para allá, ahí duré poco tiempo, menos de un año y eso me abrió las puertas para viajar, <ríe> ese, wow. ese trabajo en Estados Unidos me abrió las puertas, entonces este... Después conseguí un trabajo en Dubai, en los Emiratos Árabes, también como ingeniera. Ese trabajo lo conseguí por medio de un programa de graduados del TEC de Monterrey. Y pues claro que acepté la oferta, me fui a Dubai eh, y ahí trabajé tres años. Y estuve en varias partes del... Estuve en Qatar también, trabajé unos meses en Qatar. Eh, y principalmente en los Emiratos Árabes, en Dubai, Abu Dhabi. Este, ahí trabajamos en rascacielos, principalmente en, con torres de concreto, edificios de concreto. Y después de trabajar ahí, yo quería reforzar mis conocimientos técnicos como ingeniera y dije pues quiero estudiar una maestría ahora <ríe> y apliqué ahí quería estudiar la maestría en, en, un, en un país donde se hablar inglés entonces pues eh, ahí tenía ya pocas opciones no quería Inglaterra porque todo el mundo sabe Inglaterra 
eh, no quería Estados Unidos porque pues México, Estados Unidos, me, Estados Unidos es entera de México y pues ya cada rato, o sea, Estados Unidos no, era ya mucho Demasiado, ya como que no te hace, te hace atractivo por la cercanía, tú crees algo lejano. Sí, sí. <risa> no más lejos, lejos de sí. mi familia que se pueda. <risa> sí, o sea, yo quería a mí, me gustaba mucho viajar. Eh, y entonces apliqué para una maestría en Australia, maestría en ingeniería estructural, y me aceptaron, eh, obte, obtuve una, una beca del CONACIT, gracias a Dios, y me fui, me vine a Melbourne, hice la maestría, y bueno, así es como, así es como empecé, así, así es como llegué aquí a Australia, con, con esa maestría, y pues aquí me quedé, aquí ya llevo 10 años, aquí en, en Australia, he vivido He vivido en Melbourne, he vivido en Perth, he vivido en Sydney, ahorita ya estoy en Sydney. Eh, ya llevo, en Australia llevo 10 años, en Sydney llevo 5. Ya, ya aquí vivo yo con mi familia, con mi esposo y mi hijo. No ¿Y te casaste con, con un australiano o mexicano? Irlandés. Ándale, nada que ver, de pelo rojo. Sí, a los irlandeses, ¿no? Eh, sí, no lo tiene tan rojo, lo tiene más cafecito. Pero ya, sí muy está... internacional tú, viviendo en un sí, país diferente, luego marido extranjero, nombre, pues muy bien. Sí, sí, sí. Oye, y hablando, haciendo sí. un paréntesis ahorita con lo que dijiste, cuando tú viviste en los Emiratos Árabes y en Qatar, eh, tú como mujer ingeniera, o sea, sabemos que, las, que hay muy pocas mujeres ingenieras en el mundo, por muchas cositas, estereotipos, ideas que nos mete la gente, machismo, etcétera, es una realidad, lo tenemos que decir cómo va. Eh, entonces, es bien difícil triunfar siendo mujer por el machismo, ¿no? Y por tanto, por estos sesgos que hay ahí y la desigualdad. ¿Tú no percibiste...? un machismo mayor o más acentuado en Qatar, por ejemplo. Eh, en Dubái no me parece tanto, ¿no? Pero, o, o igual, y si por la cultura, tú, tú como mujer no te sentiste maltratada, o sea, allá comparado con México por la cuestión esta del, del género, en esos países, sobre todo pues allá en Qatar. A mí se me figura que sí, pero a ver, dinos, Mira, dinos en la Qatar verdad. No. En Qatar no. Eh, bueno... La vida en sí en Qatar sí es más restringida. Este, eh, en, el, en mi trabajo en aquella época, no porque yo tenía un equipo de trabajo que me conocían y yo los conocía. Y, y de hecho mi jefe este, siempre confió en mí, siempre, siempre me dio mi valor como ingeniera. Este, y de hecho por eso me mandó. Yo creo que porque, porque sabía que, pues, que, podía, que, que podía trabajar ahí. Eh, en, bueno, eso es con la empresa en la que yo trabajaba en ese entonces. Eh, siempre me trataban muy bien, siempre confiaban en mí, nunca me hicieron hacer sentir menos por ser mujer. En cuanto a las personas de afuera, que otras no sé, otros ingenieros que yo no conocía, que no me conocían, sí como que se quedaban dudando, se, se quedaban de que, o sea, se, como que me explicaban cosas y yo les veía la cara que como que 
pensaban que yo no entendía. <risa> o no porque sé. Como tontita, que... que no entendías. Porque todos los muchos así son, Sí, ¿no? o sea, Vean. me explicaban, me, o sea, hablaban y la forma en que hablaban era como que, es, como que miedosos, pero no sabían si hablar muy técnico o, o hablar así con peras y manzanas. Pero ya después, este, aparte en ese proyecto que trabajaba, habían muchas personas también de otros países. De, creo que era, era Japón o Corea el cliente. Entonces, este, no había muchos árabes. De hecho, en ese proyecto que, en donde yo trabajé. Sí, porque no, porque fíjate que en Dubái sí me tocó, sí me tocó lidiar con clientes árabes, obviamente 100% árabes, y ahí, ahí yo un, en una ocasión, sí, uno, uno me gritó, el menso, sí, y me salí, me salí de la junta, me salí, o sea, pero... Pero o sea, pues no respetaban tu trabajo, o sea, ahí sí percibías como esta cuestión de, de que la mujer no vale, ahí, o sea, como que te menosprecian, te, tu voz no cuenta, algo así. En unas ocasiones, no siempre, no siempre, pero en, una, en unas ocasiones sí, más que nada con los clientes, con mi equipo de trabajo, no, no, no mucho. Porque, pues, me conocían, yo los conocía, nos llevamos bien. Esa persona era de Estados Unidos. Este, y, o sea, siempre, esta persona siempre, siempre confió en mí como ingeniera. Yo como ingeniera, o sea, siempre, siempre, siempre me vio, me vio bien. O sea, no, no batallé mucho con eso, con él. Pero fíjate la cultura como Martín, nomás que tenía esa curiosidad, pero bueno. Y ahora, hablando ya de donde tú vives ahorita en Australia, cuéntanos, ¿cuáles son los retos a los que tú te enfrentaste cuando llegaste por primera vez a Australia? Bueno, la primera vez que llegué fue a hacer la maestría y pues eso este, fue fácil, pues yo ya llegué con viceestudiante eh, y pues ya eh, ahí pues todo bien. El reto más este, difícil fue cuando yo terminé la maestría, yo me quería quedar en Australia. Este, pero no tenía cómo quedarme porque tenía, pues yo estaba con visa estudiante y la única manera en que me quedara fuera que con visa de trabajo. Yo no quería seguir, o sea, ya no podía yo hacer otra maestría. O sea, la única manera era con visa de trabajo o seguir de estudiante, pero pues yo ya no iba a ser estudiante otra vez después de esa maestría. Entonces, eso fue el reto, fíjate, este, conseguir visa que alguien, que una empresa me diera trabajo con visa de trabajo, porque trabajo pues sí te dan, pero de hecho yo tuve, me, me entrevistaron varias empresas y en cuanto les decía es que necesito que me des, que me patrocines la visa de trabajo. O sea, la, es la, la empresa es la única persona o entidad que te puede, que te puede tramitar esa visa de trabajo. Entonces, eso fue, eso fue el reto. <ríe> o sea, no fue el inglés y no, fue, no es porque yo hable perfectamente inglés, no, pero el inglés... Ni la preparación, es, es, es el tema de la visa. Uh -huh. sí. sí, era un tema de, de quedarte, un tema de, de, de que alguien que no conoces confíe en ti 
como para, porque para la visa de trabajo tienen que pagar, tienen que pagar abogados, tienen que, mm. son muchos trámites para la visa de trabajo. Entonces, ¿por qué me van a, a contratar a mí si tienen? Habiendo otros fáciles. Muchos ahí. australianos, ajá, habiendo otros ingenieros que los pueden contratar eh, y, y, y que no les tienen que tramitar nada. Entonces, ¿Cómo eso lo lograste? fue. El ¿Cómo lograste? Yo conocía sí? por contactos, por contactos. Este, conocía la empresa en donde trabajé en Dubai, también está aquí en Australia, es una empresa, empresa internacional. Entonces, también estaban aquí en Australia y yo conocía gente de Dubai que ya estaba aquí en Australia cuando yo, cuando yo ya estaba terminando la maestría. Entonces, contacté a esa persona. Y dije, oye, acabo de terminar la maestría. Este, él también me conocía, obviamente, por Dubai eh, y, y, bueno, le dije, estoy buscando trabajo. Y me dijo, bueno, déjame ver. Y se tardó meses. Yo me, yo me tuve que regresar a México por, creo que fueron tres, cuatro meses. Cuatro mm -hmm. meses. Los que, o sea, me tuve que regresar porque... Porque no conseguía que nadie, que alguien me diera visa de trabajo. Y sí me hablaban para entrevistas. Pero en cuanto les decía, es que necesito que me des sponsor, que me des patrocinio para la visa. Me decían, ah, <risa> ah, no. Y luego, bueno, ya. Y esta persona, después de varios meses, me contactó. Me mandó un correo electrónico. Me dijo, Carla, ya estamos buscando ingenieros. Tenemos un proyecto muy grande. Vente para acá. Y me trajeron de México, me pagaron mi boleto de avión, este, me pagaron el primer mes de hospedaje, me dio un carro y, y, y la visa de trabajo. Y ya. Y así fue como conseguí mi primer trabajo, por contactos. <risa> y, y pues ahí, ¿quieres que le siga? <risa> No, no, no. O sea, ahí, ahí. o sea, ahí, por ejemplo, ese fue tu primer trabajo y ahorita eh, tú ya tienes que estar, tú sigues con visas de trabajo o, yo, o ya tienes residencia o, o qué. Ahí, yo ya soy ciudadana estás? australiana. Ah, ¿Y cómo lo conseguiste ahí por tu marido o, o, o cómo se consigue después ah, de cierto tiempo? Yo sola. Pues, ¿Cómo? Pues, si alguien se quiere ir, a ver cómo. O sea, ¿cómo la conseguiste? ¿Trabajaste y cómo se consigue esa visa? Mira, trabajé, trabajé y luego me salí de esa empresa y después trabajé y después me dieron otro sponsorship en otra empresa, otra, otra visa de trabajo en otra empresa. Pero yo ya estaba cansada de, de estar siempre en visas de trabajo porque estás atada a una empresa. O sea, si no estás a gusto en esta empresa o si tienes una oportunidad mejor en otra, no, no puedes salirte de esta empresa porque en cuanto te salgas de la empresa te quitan la, la visa de trabajo y sí, te tienes sí. que salir. Y, y dije, bueno, pues voy a tramitar mi residencia. Ese fue otro reto, la residencia. Eh, la residencia te piden muchos requisitos. En mi caso, me ten, yo tuve que validar mi carrera profesional que hice en México. Y eso fue un proceso muy largo, caro. Y de mucho trabajo. Un trabajo me refiero, yo tuve que hacer, una de las cosas que me pidieron es revalidar mi carrera, que significa yo tenía que demostrar que yo tenía los conocimientos ingenieriles, 
O sea, tenía que ir a una ingeniera de verdad, no nada más, no nada más por título. O sea, porque el título, pues sí, se los mando, pero a ellos el título dicen, pues esto, esto, el título no, no dice nada. El título, la verdad, no dice que, que sabes cómo construir un puente, ¿sí? Entonces, tuve que, tuve que hacer tres ensayos de miles de palabras. O sea, ellos te piden un mínimo de mil, de tantas palabras cada ensayo. Entonces, tuve que, cada ensayo era acerca de algún proyecto en el que hayas trabajado. Y entonces, esos tres ensayos los hice, dos ensayos yo escribí sobre proyectos que había hecho en Dubái. Y escribí, 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 me tardé, me tardé semanas, tiempo completo. Yo estaba tiempo completo haciendo sus ensayos en inglés, tenía que ser en inglés, tenía que demostrar que yo hice esto, no que la empresa hizo esto. Y todo ese rollo con y tuve que puse, tuve que poner, de hecho tuve que poner cálculos estructurales en ese ensayo y cálculos que yo había hecho y, y lo hice. O sea, hice los ensayos, hice, hice esos tres ensayos. El tercer ensayo fue un proyecto de mi, de la maestría. Este, unos amigos que hablan inglés, que hablan inglés, me lo checaron para que checaran la gramática, las palabras. Que se entendiera. Que no sí. Y bueno, ese es, ese, es, ese es un requisito. Otro requisito es que el inglés. Es, eh, yo pues hablo inglés, no perfectamente, pues normal, como normal. Eh, pero tenés que pasar el, el, un examen que se, llama, que se llama IELTS. Y... Tenía que sacar ocho, o sea, el máximo, la máxima puntuación es nueve. Yo tenía que sacar ocho. Y la primera vez que lo presenté, saqué algo así como siete. Eh, no me acuerdo la verdad, pero, pero no, no obtuve el ocho. Y dije, inga. Porque esos exámenes cuestan. No, dificilísimos, claro. Sí, 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 los he escuchado. Y, y tienes que, sí, no, y, y dije, lo tengo que presentar otra vez, o sea, lo tengo que, lo, me tengo que sacar ocho. Y me puse a estudiar. Estudié, estudié, y, y no nada más es que sepas inglés, es este, es cómo presentar el examen. Por ejemplo, algo muy simple. Si la respuesta es, no sé, House, casa, ¿no? No, 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 perdón. Si la respuesta, si tienes que poner el número 9, 9, si le pones el número 9, está mal. Tienes que poner 9. O sea, lo tienes no. que escribir. O sea, no nada más es que sepas hablar inglés, es también es cómo contestar el examen. Entonces tuve que aprender a cómo contestar el examen. O sea, suena muy ridículo, pero... Tuve que estudiar para, para saber cómo contestar ese examen. Y lo presenté la segunda vez y lo pasé. Me saqué 8.5. Pues ya, muy bien. Sí. Y, y el, también cobran, cobran, cobran mucho dinero. Cobran, me gasté yo en total como 5 mil dólares en, en eso. Este... Me dio la residencia. <risa> Me dio wow. la residencia. Después de todo ese, 
después de todo eso me dieron la residencia, después de algunos meses me la dieron y ya, ya era libre, yo, o sea, yo ya era libre de que yo no tenía que estar atada a una empresa. A una empresa. Sí, entonces por eso me dieron la residencia. Bueno, y ya la ciudadanía, ya esa viene, la ciudadanía ya es muy fácil que te la den una vez que tengas la residencia. Entonces, la ciudadanía nada más, pues es un, pasap es un pasaporte australiano, ya lo, lo tramité. Eso es muy fácil, eso no me costó ni trabajo, ni, ni tiempo, ni dinero, casi nada. Entonces, este... Todo, todo más fácil para Increíble. la ciudadanía. Y más, pero lo... y, y más que tu trabajo es tan complicado, porque no es lo mismo trabajar en otras cosas, pero la construcción, eso es un trabajo muy delicado, porque implica un error tuyo y se muere, ¿sabe cuánta gente? En el puente, en sí. el edificio, o sea, es, es una carrera delicada, no es como otra cosa. Sí. Más reto para ti, mujer ingeniera, ¿no? Bueno, oye, y háblanos ahora de los estereotipos. ¿A qué estereotipos te enfrentas? A lo mejor Australia, como es muy, está lleno de, que yo he escuchado que la mayoría de la gente es inmigrante, como pues muchísimas, o sea, casi no hay nativos allá. Pero de todas maneras es importante saber, ¿tú a qué estereotipos te enfrentaste siendo mexicana en Australia? ¿Algún estereotipo ahí al que te enfrentaste? Sí, 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 sí hay. Este, eh, algunos positivos, otros así no tan positivos. Los así, los, algunas personas, no sé, en cuanto yo decía que era mexicana... Eh, decían, ¡ay, Cancún! <risa> oh, típico. Eh, el típico. ¡Ay, Cancún! Yo quiero ir a Cancún y no sé qué. O, o me decían, ¡ay, te gusta el chile! Ajá. Y come, o que come mucho chile y así, cosas así. O unos que te empiezan a hablar en español, según ellos. Este, hola y ya de ahí no salen cómo estás y ya no saben decir más o, ajá, o, o hola dicen hola hola y yo ah, hola y bueno eso lo eso es lo divertido otros no tan padres eh, me han dicho mucho mucho ay ahí en México no hay es muy peligroso verdad es muy peligroso o sea yo me han dicho, yo nunca iría a México porque me matan. Este, a mí sí, me choca que me digan eso porque esas personas pues es real, no hubieran ido a México. Pero tampoco es en todos pues, lados, la Pues verdad. sí pasa, sí pasa, pero ¿sabes a dónde ir? Tú sabes a dónde ir. Si vas a, si te vas a las ciudades turísticas... Cancún si es súper seguro. Cancún es súper sí, seguro. Sí, o sea, obviamente si te vas a... Pues no, no sé, la, si te vas a... No Tamaulipas, sé, muy peligroso ahí. Sí, o la frontera, pues sí, sí, uh -huh. o sea, sí. Pero eso es en todo el mundo. Aquí en Australia, si te vas a una colonia, este, ahí también te hacen algo. <risa> o sea, hasta aquí pasa también. Digo, sí, sí en México sí, sí es peligroso, pero a mí me choca que, que eso es lo primero que me digan, que con eso me identifiquen. A mí me han dicho... Chapo, me ah. han, me han, y pero de apodo, una persona me decía de apodo Chapo, Chapo, Chapo. Ay, qué grosero, sí, qué grosero sí, que te dijera así. Le dije, le dije a esa persona, no me digas Chapo, me, me llamo Carla, o sea, no me digas Chapo. Este, y ya, eso me dicen mucho, 
ay, el chapo, y me sacan con las drogas, y me sacan con que, con que si hay muchos secuestros, que es muy inseguro México. Y, y ya últimamente yo, si me vuelven a, si me dicen eso, yo les digo, ¿ha sido México? Les pregunto, ¿ha sido México? No, pero pues lo veo en la tele. Y yo, entonces crees todo lo que ves en la tele. <ríe> y se quedan callados. Mira, incluso es que también es, es, es este, son los medios de comunicación. Sí. Un día vi un periódico aquí en Australia que decía, mujer australiana muere en México. Así era el título, mujer australiana muere en México. Lo empecé a leer y la mujer había muerto porque tenía cáncer y decidió irse Ay. a morir a México. No más, y ya o sea, está echando la de como que así, casi como que se la hubieran sí, matado ahí. Sí, Ay, no, qué sí mal. O sea, también son los medios de comunicación, pero, pero bueno. No, pues muy mal. Eso nos pasa también en Estados Unidos. Oye, y háblanos ahora un poquito de tu trabajo. Ya nos estás diciendo que eres ingeniera civil y todo. Háblanos, o sea, así con peritas y manzanas, porque no todos somos expertos, y menos en estos temas de ingeniería. Así en términos muy sencillitos, como niños de primaria, ¿qué hace un ingeniero? O sea, tú específicamente en tu trabajo actual, ¿qué haces? ¿Qué has construido o qué? Ahí háblanos un poquito de tu, de, de tu empresa. ¿Qué construye hoteles, departamentos? ¿Tú qué haces ahí? ¿Es la que te encargas de revisar a los albañiles? ¿O a los planos? ¿O cómo está el asunto ahí? Soy ingeniera de proyecto. He trabajado en... Aquí en Australia he trabajado en la construcción de... Tanques de almacenamiento para gas natural. Son... Esos son este, sitios remotos. No sé si has escuchado eh, las personas que dicen minas o que se van a trabajar ah, sí. las minas. Sí, sí, sí. Bueno, yo trabajé en algo, en algo similar. Este, trabajé, este, me mandaron a un área, estuve tres años así, me mandaron a un área remota. No hay habitantes ahí, no hay habitantes. Era, uno de esos proyectos era una isla. Este, y eran, son refinerías de hidrocarburos. Eh, eso, eso era el proyecto, era una refinería de hidrocarburos. Que en este ¿En caso una era, isla? Este, sí, una isla, no hay habitantes. Me mandaban en, en barquito. Anda, ay, en barquito, pobre. porque barquito. estaba cerquita de, sí. <ríe> es una experiencia muy padre. Estuve tres años así en tres proyectos diferentes. En isla, en, sí, en isla, una, uno de ellos fue una isla y los otros dos fueron áreas remotas. O sea, nadie, nadie vive ahí. Eh, y construía tanques, son tanques muy grandes de concreto. Los reforzamos. Es un refuerzo especial. Es como el acero, pero es este, más, más fuerte para ser menos técnica, es más fuerte. Y bueno, eso hacía. Este, tenía, tenía mi equipo de trabajadores, de albañiles, que, que hacían eso en esos tanques. E, e, ellos ponían el refuerzo. Se llama postensado, es concreto postensado. Entonces, eh, nosotros, nuestra empresa eh, era experto en eso, en, en, en hacer postensado, que es reforzar tanques de concreto. Um, y ya, y me la pasé muy bien, muy bien, um, disfruté mucho ese proyecto, este, trabajaba, 
30 días todo seguido, incluyendo sábado y domingo. ¿Y la familia qué? ¿Cómo le hacías? O sea, ah, no, como... no, en ese entonces, en ese entonces yo no estaba casada ni tenía hijos, menos. Este, ah, yo no pero, a ver, casada. pero a ver, ahorita, ahorita, ya más como más de la actual, ¿tu trabajo ah, bueno, ahorita, ahorita has enfocado a lo presente? Ahorita, ahorita lo bueno, Ajá. esos proyectos ya se terminaron, ahorita estamos haciendo unos puentes, puentes de concreto, son muchos puentes, es un proyecto muy grande aquí en Sydney. Ah. Eh, son, pues, Puentes, no sé, puentes, puentes de concreto son este... Pero puentes para cruzar son, la calle, puentes para cruzar los Puentes coches. vehiculares, Ajá. puentes vehiculares con pilotes, con columnas, con, con vigas de concreto, vigas muy grandes de concreto de tres metros. ¿Y tú supervisas esas metros. obras que estén ahí con los albañiles ahí que estén construyendo bien el, el, el puentecito? Ahorita estamos... Ahorita el proyecto apenas se puede empezar, empieza a finales de este año y lo que estamos haciendo es la planeación. Ya lo estamos, ya estamos terminando ese, esa etapa de planeación, o sea, el diseño ya está, planeación y luego sigue la construcción. La construcción es a finales de este año, ahorita estamos en la etapa de planeación y si sí, estoy, no sé, por ejemplo, estoy checando que... que que mis vigas precoladas que vamos a, a instalar, que sean, que tengan, que, o sea, estoy buscando los, a los proveedores que me van a fabricar esas, esas vigas, tengo que organizar cómo las voy a transportar, cómo las voy a instalar, si voy a, hacer, voy a usar una grúa, una grúa, de qué tamaño va a ser la grúa para que, para que pueda cargar 70 toneladas de, de viga. Este... Y algo, este, un reto aquí de este proyecto es que estamos muy cerca del, del aeropuerto. Entonces, pasan los aviones y pues tu grupo va a estar aquí instalando las vigas. Entonces, tenemos que, estamos en coordinación con el aeropuerto de Sydney para uh -huh. que al momento que nos toque instalar esas vigas, que no, que no haya vuelos. No afecte. Ay, qué, sí. qué miedo, imagínate la que no. Sí. Pues interesante trabajo, ¿no? Pues, pues complicadito suena. Oye, y hablando ya de la cultura laboral, tu último país antes de, de Australia, donde trabajaste, digamos que fue Qatar o Dubai. Dubai. Dubai, ok, entonces, ahora platícanos la cultura laboral, porque de México no aplica porque no fue tu último país, pero háblanos de la, cómo era, cómo, haciendo una comparativa, cómo es la cultura laboral en Dubai. ¿Y cómo es la cultura laboral en Australia con Bandeder en cuanto a liderazgo, horarios, sueldos? Como toda esa cuestión, si nos pudieras hacer una comparativa así muy sencilla, ¿qué nos dirías de cada región? En cuanto a cultura laboral. En Australia, cultura laboral es de primer mundo, como lo es Australia, este, en muchos aspectos. Primeramente, en... Hablando en las, de la seguridad del empleado o del trabajador, del albañil, la prioridad es la seguridad de esa persona. Y para eso hay muchos pasos que debemos eh, cumplir o hacer primero para que la persona que esté trabajando que no se lastime. Y muchos países son así, pero aquí son muy estrictos, muy estrictos. Aquí el nivel de de muerte en construcción es bajo, es muy bajo. Este, no se mueren personas aquí en la construcción. ¿Y en otros y países sí? Yo, yo no sé. 
En otros países sí. sí es normal que se muera mucha gente sí. en construcción. Sí. Yo... No lo escuchas, pero sí pasa. Sí pasa. En Dubái pasaba... Este, miren, en Dubái yo no veía... Yo veía a los trabajadores sin... En descalzos, construyendo ahí con el concreto descalzos. Mira, eso fue hace 10 años o más. Yo no sé ahorita cómo está Dubái, pero hace 10 años yo veía, <coughs> llegué a ver, no siempre, <coughs> perdón, a unos trabajadores descalzos. Aquí en Australia eso no pasa. Aquí tienes que traer tus botas. Aquí tienes que haber firmado, tienes que haber leído primero un, son este, cuadernitos que tienes que leer primero antes de ir al sitio para que estés, para que sepas lo que, qué, qué equipo, qué maquinaria hay ahí. Bueno, esa es una, la seguridad es prioridad y se lo toman muy en serio ahí. Eh, bueno, los, los sueldos aquí en Australia son altos también. O sea, ¿gana más una persona al mismo nivel por dólares en una comparativa que en Dubai, por ejemplo? Haciendo lo mismo, si tuviéramos así. Sí, sí. Pero también el, el estilo de vida de que en Australia es caro también. Es muy caro. De hecho, mira, yo he viajado a muchos países y Australia es el país más caro que... que uno de los más caros que, que he visto. Pero, sí, es, pero bueno, también los sueldos son buenos, entonces este, ahí se recompensa. Eh, otra cultura laboral, cultura laboral, eh, hay de muchas nacionalidades, que eso está muy bien, o sea, no nada más hay güeros blancos australianos, <ríe> hay de todos. Y eso es bueno, porque pues hay, hay mucha diversidad aquí de personas y, y eso está bueno. Entonces, sí, cultura es que mucho inmigrante, sí. ¿no? Sí, es cierto eso que hay mucho inmigrante, o sea, muchísimo, que más de la mitad de la población es inmigrante. Sí, sí. No tengo el dato de cuánto porcentaje, pero sí, aquí hay mucho asiático, mucho, mucho, mucho inglés, irlandés. Eh, hay latinoamericanos también, no muchos. Muchos latinoamericanos aquí están estudiando y eso, eso no está bien. ¿Por qué? O sea, se, quedan, se quedan estancados. O, bueno, no, o sea, no, sí está bien que estudien, pero se quedan estancados estudiando, pensando que no pueden conseguir trabajo, pero como que se quieren quedar en Australia, siguen renovando sus visas de estudiante. Mm, y pues además estudian y no, le, no se animan. Pues sí. Ay, no. Sí, Oye, pero... y hablando... De, de diversidad relacionándolo con otra pregunta que te decía, inclusión. O sea, hay diversidad, pero realmente sí se trata de incluir a toda la gente, de darle, ya sabes, oportunidades sí. a la gente. O sea, ¿sí, ¿hay inclusión sí. en Australia? 100%, 100%. De hecho, eh, en sus políticas dicen, tienes que incluir a gente de, tienes, tienes que ser una empresa multicultural. Mm. Este... Sí, o sea, y, y, y mujeres también, este, mujeres, personas de todos lados tienen que, tienen que incluirlas, eh, personas in, indígenas de aquí de Australia también, porque, o sea, tienen que incluir así, o sea, diversidad e inclusión 
Eso sí está muy bien. Es, sí. Fuerte, sí, me oye. Excelente. Y del trabajo, entonces, ¿alguna otra cosa sobre cómo se trabaja en Dubái y cómo se trabaja en Australia? Ya dijiste la seguridad, este, los sueldos son mejores en Australia que en Dubái, siendo lo mismo. ¿Habrá alguna otra cosa o hasta ahí de la cultura? Digo, por si alguien algún día se muda y vivió en Dubái, ya sepa que le tira en, en Australia, ¿no? Eh, los procesos de construcción están muy bien establecidos. Eh, no sé si eso importe, pero aquí, aquí siguen mucho procesos y no se desvían de esos procesos. O sea, me, a mí me gusta aquí que hay procesos y los siguen. No, no los ignoran, no se los saltan, no se saltan pasos. Este, son muy estrictos, son muy estrictos aquí este, al momento de construir algo. Eh, mm, no, no te puedes ¿Y en el trato, en el trato, ¿cómo ves los jefes de Dubai con los jefes de, de Australia? ¿Unos más amables, secos, serios? ¿Hay convivencia entre empleados? No. Aquí, aquí no te, no te pueden gritar. <ríe> sí te gritan, pero te puedes quejar y te hacen caso. O sea, ya ves que en Dubai si te gritaban, pues no, no podías hacer nada, aunque te quejaras. Te decían, ay, y más siendo mujer, usted cállese. Loca. Sí, cállese. Sí. Es mujer, usted no tiene derecho a opinar. Antes sí. diga que la dejamos vivir aquí, ¿no? Ay, no. Exacto. Casi, casi, qué fuerte. No, aquí, aquí eso, eso sí está muy bien. Aquí sí, sí, por ejemplo, si a mí no me parece algo que, o sea, si no me parece la manera en que me está hablando una persona, o sea, si, si me está hablando mal, si, 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 si me trata mal, Sí me puedo quejar y sí me escuchan y sí ese, ese archivo, esa queja, se queda archivado y se queda, se queda ahí por si, por si pasa otra vez. Este, o sea, eso sí, eso sí lo toman en cuenta. O sea, sí, eso sí. Aquí como que el, la salud mental también importa mucho. O lo Ay, oye, que importa. ahorita que dijiste salud mental, qué interesante el tema porque pues con lo de la pandemia, desde ahí la gente, antes como que yo siento que la gente no le da importancia a eso y ahora con la pandemia todo mundo deprimido ya le dieron balón y qué bueno que hay en Australia así. Hablando de eso, ¿tú consideras que Australia, bueno Sydney donde vives, es una ciudad donde se fomenta o, o, hay, o, o la gente vive en bienestar? Hablo de la parte física, mental, emocional, las condiciones, sí. la naturaleza, ¿sí? Te dan muchos medios para para que tu salud mental esté bien, te dan, este, o sea, lo hacen muy abierto aquí, si, si necesitas ir con, si necesitas terapia, es muy fácil el acceso, muchas personas aquí hacen ejercicio, muchas, así para, pues no sé, para distraerse, eh, aquí no hay, aquí no hay mucho COVID, de hecho, no hay. Pues cerraron las fronteras, ¿no? Cerraron las fronteras. Están cerradas. Yo no he ido a México en tres años. <risa> Porque sí. Sí, pero eh, cerraron las fronteras. Mira, ahorita en toda Australia hay. Ya me desvié de tu pregunta, pero te, te digo rápido. Aquí en Australia hay menos de 200 personas con COVID. Personas. 200 personas con ¿En, todo el país? en todo el país. No, en todo nada, el país. Nada. 
Mira, aquí en Sydney hay 90 personas con COVID hasta hoy. Hay 90 personas con COVID. Y la ciudad está en cuarentena. Está en, estamos en lockdown. Todos los restaurantes. ¿Por están 90 cerrados. personas? No. Sí. sí. <risa> y en México se muere medio mundo y no importa, ya. Síguele. Estamos en cuarentena. Sí. No. Eh, todos los restaurantes están cerrados. Todo, los cines están cerrados. Todo está cerrado menos los supermercados. <risa> Qué fuerte. Tan poquitas personas sí. y muy exageraditos, ya estoy viendo. No, se me hace un poquito exagerado, pero bueno. Qué fuerte. Oye, y este, hablando de cosas más amenas, hablando, digo, ahorita está cerrado, pero hablando normal, o sea, antes de la pandemia, ¿qué es lo que comen los australianos? Platillos típicos, comidas, ¿qué? bebidas, postres, ¿qué es lo que comen allá? Típico, sobre todo en Sydney, ¿no? Hablando de eso. Aquí en Australia venden carne de canguro. A mí no me gusta, está muy dura. Sabía como a... Sabe a res y a pescado al mismo tiempo. Guacala. No me gusta, está muy dura. Se tarda mucho en cocer. Y venden, venden carne de canguro. Porque los canguros aquí es una plaga. Hay muchos canguros. Sí, pues, de hecho, ves canguros koalas. muertos. No, oh, koalitas. Creo mm -hmm. que los koalas se van a poner en extinción en peligro de extinción en algunos años, creo, creo. Este, pero sí, hay carne de canguro. Hay una cremita que se llama Vegemite. Es una crema, se cuenta, imagínate, crema de cacahuate. A mí no me gusta tampoco porque es un sabor muy especial. Ellos lo untan en panes en galletitas, pero sí, eso es muy famoso, el Vegemite. Eh, aquí hacen mucho carnes asadas y los australianos dicen que ellos inventaron las carnes asadas. Ay, mentira, ¿de dónde se inventan esas historias? No sé, ¿de dónde Oye, ¿qué hacen? ¿Carnita asada de canguro? ¡Ay, órale! ¿Sí? sí. ¿De canguro? Ahí los, los ponen ahí. canguros Ay, pobre cangurito. Sí, pero sí, hay, hacen muchos... Mira, no hay un platillo típico, típico, porque como Australia no es un país donde... Porque como Australia es un país multicultural, hay de todo. O sea, lo, hay... ¿O, o, sea, ¿o qué tipo de, de comida abunda más? Porque hay lugares donde cuando hay mucho, cuando hay una población muy, muy grande, hay, hay muchos restaurantes de cierta nacionalidad muy... Ahí, por ejemplo, ¿cuáles son los restaurantes de, de qué nacionalidad predominan más, por ejemplo? Mucha comida asiática, que mm. me encanta. Mucha comida asiática. este Comida tailandesa, comida coreana. El Korean mm. barbecue aquí es famoso y está delicioso. Eh, comida hindú, mm. a mí me encanta la comida hindú. Aquí hay mucha comida hindú también. Eh, Costecitos, bebidas, algo, ¿no? Tampoco típico. Eh, la verdad, no, Lisette, 
qué? Ay, qué chafas, qué chafas que no tengan cosas típicas como en México. Entonces, de comida, pues ahí sí. comerlo internacional. Oye, y estilo de vida, cultura, o sea, ¿cómo se divierte? Bueno, antes del COVID, ¿eh? ¿Cómo se divierten los australianos? O sea, ¿qué les gusta hacer? ¿Hacer ejercicio? ¿Ir al parque, a los cines, teatros? O sea, ¿cómo se divierte? ¿Cómo es el estilo de vida de la gente que vive allá en Sydney? Eh, normal, no hace nada típico. <risa> nada padre. Este, ah, ya, no quiero ser tan, tan negativo. No, pero, ¿cómo va? ¿Cómo eh, va? <risa> Eso que estás muy feliz con todo su negativo. <risa> Van mucho, van mucho a la playa, van mucho a la playa, ves, en verano ves las playas llenas, 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 este, hacen mucho, surfean mucho aquí las personas, hacen mucho surf, surfean mucho, eh, el agua está muy fría, no sé cómo le hacen, yo creo que esos es es trajes de, de surfeador, pero sí, surfean mucho, así se divierten. También, pues, lo típico, van a bares. Eh, pero las fiestas, no, las fiestas no son las mismas que en México. En México están muy padres y la música y bailan. ¿Y acá cómo, se, no cómo bailan? es la fiesta? ¿Cómo es una fiesta allá? Aquí no bailan. No bailan. Aquí no toman okay. escuchan música en inglés, tomando o... Sí, tomando. <risa> eh, sentados. No bailan. ¿Comidita no? No bailan. Comidita, comida, sí, de... comida, snacks, este, ¿Qué comen mucho... de snacks? Papitas, no es como papitas con chile, como... no, allá hombre, que, bueno, canguritos, fuera. que, <risa> canguro rostizados, <risa> patitas de canguro, patitas de canguro de barbecue, <risa> no, en serio, en serio, ¿qué comen de botana? No me imagino yo. Eh, Quiero hacer mucho, algo que se llama, por ejemplo, morning tea o afternoon tea, que son pastelitos, o sea, que ya se cuenta que es este, son pastelitos, es un snack en la tarde, eh, y son pastelitos, son quequitos, <ríe> no hay nada en especial. ¿Así se llama? ¿Así se llama? <ríe> o sea, es un pastelito y, y, son y se llama... Cakes, son pastelitos, Ajá. morning tea, es como, es morning tea, es, en español lo traduciría a té de la como mañana. Té de la mañana, pero así se llama. El tipo de pan, el, el tipo de... El, ah, el no, producto. bueno, el evento, el evento se, así se llama, Morning Tea. Ah, el, como el tipo de, de reunión. Ándale. Sí. O sea, a lo mejor por, por la influencia inglesa, ¿no? Este. Por lo del key, porque los ingleses sí, son el tete. Ah, sí. ya entendí. Este, Ay, qué aburridos. Este. Fíjate que sí, pues yo extraño mucho bailar. Pues ahí en tu casa haces tu party, tu fiesta con tu esposo y ahí se pone. Sí. ¿Qué? Invitas a dos, tres amigos latinos y hay un colombiano, venezolano, que esa gente de los cubanos. Y hay alguno que encuentra Eso sí. tu propia fiesta ahí. Con sí. carnita asada, mexicana. Carnita asada de la sí, de México. como debe ser. Uy, pues, oye, hay costumbres y tradiciones que te llamen la atención porque te gustan o no. Costumbres, tradiciones religiosas, sociales, culturales, de todo tipo. ¿Hay alguna? Eh, sí, aquí celebran mucho también a, los, a las personas indígenas de este país, o sea, las personas nativas de este país, que son personas indígenas, eh, y les hacen fiestas, o ellos también vienen a la ciudad y, a, y hacen fiestas, hacen cuadros, pintan, o sea, tienen un, tienen, hacen festivales, 
y tienen música, eh, los, los, o sea, las personas indígenas tienen música muy particular con trompetas hechas de, están hechas de madera, o sea, son trompetas como, no sé, como, como una caña de azúcar. Más Órale, como alta. las que tienen nuestros indígenas, que también hacen sus cositas, ellos también tienen. Y cosas así, o sea, ellos las hacen a mano y, y aquí, este, aquí hacen festivales así con los indígenas. Aquí en Australia hay, cada año hay un evento que se llama, es una, es, son carreras de caballos, <ríe> la Melbourne Cup, son carreras de caballos pero toda la nación se para cuando es esa carrera. Es una, es, es una vez al año una carrera de caballos. Todo todo mundo para sus actividades laborales, lo que sea, para ver esa carrera que dura un minuto. <ríe> este, ¿Un minuto? Sí, sí, o, o lo que dure una carrera, lo que dura una carrera de caballos, o sea, lo que dura un caballo en recorrer la pista, sí dura, no sé, un minuto, dos minutos o tres, pero menos de cinco minutos dura esa carrerita de caballo. Son una carrera de caballos y todo mundo hace, hacen, o sea, por ejemplo, si estamos en el trabajo, este, nos juntamos todos en un, en un salón de juntas traen comida, traemos este panqués, traemos así galletitas y prendemos la tele, o sea, se prende en, en la tele y, y empieza la carrera y todo el mundo se calla. Es, es, yo cuando lo vi en el trabajo por primera vez, dije, <risa> todos, o sea, todos están bien callados viendo una carrera de caballos. <risa> y tú no con México eh, de, ¡ay, qué padre! Así, no, nada. Oye, sí, esa no. gente, hablando de los, ahorita que me acordé, los australianos son gente seria, son gente eh, platicadora, sí. discreta, ¿cómo son? O sea, me figura que son como... Son serios, serio. o sea, no son tan fiesteros ni tan amigueros como en México u otros países de Latinoamérica. Sí, o sea, yo... Mm, sí, no son, sí, son, son reservados, son, son reservados, no son fiesteros. Eh, las tiendas, todas las tiendas las cierran a las 6 de la tarde. O sea, para que te des cuenta de qué tan serios son. Oye, este... ¿y el fin de semana sí está abierto los domingos? Porque hay lugares que me han platicado que los domingos se cierra todo. O sea, yo, ¿qué? En otros países, en domingo, no hay nada. Es como muerto. ¿Ahí sí abren las tiendas los domingos? Todas las semanas, todas... Sí abren los domingos, pero los cierran bien temprano. Cierran a las 5, 6 de la tarde los moles. Los moles los cierran a las 5 y media de la tarde. ¡Qué aburrido! Y ya se van... Sí, yo... ¿En México a las 9? Y venta la a las 9 o 10. Sí, y si es, ¿cómo se llama? Y si es, ¿cómo se llaman en Liverpool esas noches de compras que cierran hasta las 12? ¿Venta nocturna? ¿Venta nocturna? Andale, increíble, la venta Ay, nocturna. No. O sea, increíble. No, no la... Ay, qué triste. Cinco y media de la tarde y todos se guardan a sus casas. Los bares y esos sí están abiertos, me imagino que después de las cinco, normal. Eh, sí, pero cierran como a las diez u once. Los que están abiertos cierran a las diez u once. Los 
antros, eso sí, cierran más tarde. Aquí en Sydney creo que cierran como a las dos, porque aquí en Sydney hay un, ¿cómo se dice? Cuando cierran, este, hay toque de, no, 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 no toque, toque de, de queda. queda, sí, cuando todo el mundo tiene que cerrar a esa hora, sí. Sí, bueno, aquí es, creo que es a las dos de la mañana, dos o tres. Por lo menos es muy temprano en México a las cinco. <risa> Ay, no. <risa> No, definitivamente. De hecho, pues, la gente sí. aburrida, váyanse así, por favor. <risa> no, ya, ya ni ganas me dieron de ir. Oye, y la, el, el, ya tenemos que irnos un poquito más rápido. La seguridad Ay, de, sí, de, de las mujeres, este, ¿es un lugar seguro para vivir para una mujer? ¿O no sí, es como en México? Muy seguro. Ahí muy sí. seguro. Seguridad al 100% hasta aquí. Hay cámaras en todos lados. Si haces algo, si alguien hace algo malo, te cachan así. Así, así, te cachan, te cachan, luego, luego. O sea, la seguridad está muy bien. Este, claro que si hay lugares a donde no vas, porque no, pero pues, digo, no tienes que ir a esos lugares. Pero sí, la seguridad para la mujer y para todo el mundo está, está muy buena, muy, puedes confiar, puedes salir, puedes salir a caminar en la noche. Órale. Oye, y el alojamiento, comparando, por ejemplo, ¿Cuánto te costaba un departamento en Dubái en una zona clase media, vamos a decir? ¿Y cuánto te cuesta ese equivalente, si lo buscamos ese equivalente de departamento en zona en Sydney, de cuánto dinero estamos hablando? En dólares, de preferencia en dólares americanos, para comparar qué tan caro es el alojamiento, porque Dubái también es, es famoso por ser caro. Pero Hasta es más caro. Por eso, Déjame a ver, no es matemática. matemática. Eh, eh, miren, Sydney... Mm. Déjame hacer la conversión. Sí, a dólar americano, para, para que sea más internacional, porque luego el dólar australiano no sabemos ni qué. Ah, bueno, en americano. Mm. Una renta, okay. un departamento para dos personas, una zona clásica. Templo un depa para dos personas. Sí, así ah, jodidos, bien. pues con rajita la mano. Mira, bueno, te lo voy a decir en pesos mexicanos. En pesos mexicanos, por mes, unos 30, 35 mil pesos. Ay, eso es modesto, Dios mío. Acá en México es una mansión por 35 mil pesos mensuales. ¿Qué fue? Oye, ¿y en Dubai, ¿De cuánto sí. dinero estamos hablando? El equivalente. Ay. Ay. Mm. Híjole. Yo digo, si mal no me acuerdo, unos... 15 mil al mes, 15 mil, 20 mil al mes. Casi el doble sí, que en Australia caro. por el equivalente de departamento en... No, o, en... Sea, o sea, aquí es más, más caro que en Australia. En Dubai creo que sí como 15 mil... A ver, no, espérame. Déjame hacer los cálculos. A ver, a ver, ingeniera, por favor, saque sus cálculos, sacas puentes, que no me saques una conversión de del alojamiento. Sí, más caro. Aquí, aquí, aquí en Australia por mes... 45 mil pesos. ¿Y en Dubai? 20 mil pesos. 20 no, pesos. el doble. No lo puedo creer. Sí, o sea, aquí el doble, sí. sí. Qué miedo. Sí. No, 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 no. Sí está carito. ¿Y el idioma es el inglés? ¿Se puede sobrevivir en Australia sin hablar inglés? Sí puedes. Este, sí puedes, pero para trabajar, ¿no? Como turista, Digo, para sí. para trabajar en una empresa, no. Como turista, sí, pues sí, no tienes que hablar a nadie. Como turista, digo, 
nada más le enseñas en el mapa, como turista sí, le enseñas en el mapa a una persona dónde te quiere ir y ya, me quieres ir y ya te dice por dónde, pero para bajar no, no, para nada. Sí, me o sea, imaginé, pero era importante decirlo. Oye, ya sabemos que pues, como es playa, pues a ser el clima muy caluroso, pero ¿cómo es el clima? En verano está muy bien, eh, un, entre 25 y 40 grados, o sea, 25, 30, los más calurosos, 40 grados. En invierno, ahorita estamos en invierno, ahorita estamos como a mm, 18 grados, este, baja hasta 7 grados. O sea, se hace frito y bueno, esto es en la ciudad, en las montañas hay nieve, aquí en Australia hay nieve. Entonces, ¡Órale! Está, está, está bien, está balanceado. Oye, sí. ¿cuál es el mejor mes entonces para ir de vacaciones? Por ejemplo, si, si no te gusta el calor insoportable, eh, ¿qué, ¿qué mes es el adecuado para ir? Hay como... Para una como, turista que nos recomiendes. Como por diciembre. Diciembre, no, no hace tanto calor, no hace tanto calor. En, o sea, en diciembre es verano, diciembre, enero. ¿Están volteados febrero, ustedes marzo. como en otros países que las estaciones están al revés? Porque nosotros aquí sí. en México es verano ahorita. Sí, sí, aquí ya estamos volteados, aquí, aquí ahorita es invierno. Ándale. Este, sí, pero la mejor época para venir a Australia es, diciembre, es noviembre, diciembre, enero, febrero. Oye, ¿y la gente cómo se viste? ¿Así toda en short y chanclas todos los días o se visten bien? Sí. Fíjate que le atinaste. Los australianos se visten con chanclas o descalzos. Ay, no, qué nacos. ¿Cómo van descalzos? Obviamente no en el trabajo. Obviamente no en el trabajo, pero este, caminas por la calle y ves, ves, o sea, el típico australiano es un hombre con chanclas con shorts, con una camiseta y con sus tatuajes. Un gringo, hace cuenta que me estás escribiendo un americano, así se visten los gringos y los identificas así en todas las playas. Sí. Mira, sí. muy parecido. Y las chavas aquí australianas, este, aquí la moda australiana no está tan padre como en México, inclusive. Aquí la ropa es muy holgada. Pero muy holgada. ¿Y mucho. por qué? ¿Será cultural que a la gente le gusta andar así muy holgados o qué? Mira qué interesante. Yo creo que sí, quién sabe, no sé, pero muy holgada, muy holgada. O sea, este, la moda australiana no, no, no está tan padre. Oye, pero he escuchado que, <risa> hay, hay unas marcas, mucho, sí. que hay mucho del tema de sostenibilidad ahí, como que a la gente le interesa mucho el medio ambiente en Australia, ¿no? Porque las pocas marcas que yo conozco, eh, son, le gustan mucho el tema de la sostenibilidad, de lo que he escuchado y leído sí, de la moda australiana. Sí, hay, sí hay, de que, de que la tela está hecha, no sé, de tantos materiales, de este material, que donde, y, o donde no vienen, o do, no proviene esta tela de, de países donde los maltratan, o este, sí, o sea, de hecho, mucha gente, mucha tela que le dicen tela orgánica. <risa> eh, hay marcas australianas, padres también, o sea, la moda de algunas Hay una marcas, famosa, la Zimmer, Zimmerman. Hay maravillosa, hermosa, padre. preciosa, divina. Esa, esa, esa marca está muy padre. Está muy padre. También ¿Es, es carita? Muy cara. 
Se escala. Sí, o sea, una, sí, una blusita, sí. ¿cuánto te cuesta de esa marca? Digo, a mí que me encanta la moda. 900 dólares. ¡Oh! 16 mil pesos. Ay, no, gracias. Mejor me compro otra de una marca más nice. O sea, todo más importante. Sí, sí. Y, y aunque tengas el dinero, o sea, no te vas a comprar una... Bueno, no en mi caso. Digo, cada quien, ¿verdad? Pero no te vas no, a comprar una blusa de tanto dinero, que es la misma tela que... O sea, no, no, no hay diamantes ni, ni ruidos. Mejor me voy a París. Si le voy a invertir, mejor me voy a gastarla en París con la gente que se viste bonito y no como los fachos de los hospitales. Oye, y este, ¿cuáles serían los sí y los no de cuando te mudas a Sydney? O sea, es decir, ¿qué es lo que sí debe hacer la gente y no debe de hacer la gente si se muda a Sydney? Sí y no. ¿Qué es lo que debe hacer? Sí. No debe de ser. Sí, los sí es, si quieres venirte... Australia 20, como quieras, como estudiante, como lo que quieras. Eh, no te quedes como estudiante. Eso sí, mucho veo mucha gente aquí que se queda como estudiante, muchos latinos que se quedan como estudiante, nomás porque se quieren quedar en Australia, nomás por eso, nomás por decir que están en Australia, pero no tienen un trabajo de lo que... Esas personas estudiaron en su país, o sea, por ejemplo, si una persona, o sea, no ejercen su carrera, se quedan de estudiantes en cursos chiquititos, cursos de Excel, o se quedan y se, y, y se quedan trabajando en como meseros o meseras, que está bien, está bien, todo trabajo es digno, pero no estudiaron eso, o sea... O sea, sigue, sigue, sigue tu carrera, sigue tus sueños, no dejas que la gente te, no dejen que la gente te menosprecie solamente porque eres latina. Este, y si pasa, si, te, si hay gente no, sí. que, que, que te va a tratar mal, pero tú tienes que ser, tienes que tener confianza en ti mismo, tienes que tener confianza en tus conocimientos y tienes que, y tienes que chingarle. Perdón, tienes que trabajar, tienes que trabajarle, o sea, trabajarle, tienes que, tienes que buscar trabajo y buscar trabajo. Si no encuentras, contacta gente y, o sea, o sea, no. Networking. Esos, sí. Oye, y, y hablando de lugares turísticos, ¿cuáles son los lugares que nos recomiendas de sí o sí tienes que visitar en Sydney? Aquí hay varios lugares famosos. Aquí, por ejemplo, en Sydney, lo muy famoso que es, es el, el Opera House, y el Sydney Harbour Bridge. A mí me encantan esas dos, este, esos dos lugares. Son estructuras muy grandes. Me gusta mucho. Yo vivo aquí y no me canso de ver el Opera House y el Harbour Bridge. No me canso. Y vivo aquí. <ríe> y acá vez pero que pues es que eres voy. ingeniera civil, ¿sabes? No, pero ¿qué más? ¿Qué más? Además de la parte está ¿Qué otra cosa eso, eso es muy turístico, eso es muy turístico, el, el Opera House y el Harbour Bridge. En, en Melbourne está, es la costa y se llama Great Ocean Road. Es una costa y está muy, muy padre y muy largo ese camino. Está frío, pero, y porque hace mucho viento también, pero está, está muy padre eso. Todo el mundo va ahí, es una zona turística, está padre. El mar aquí en Australia está, el color... Aquí está muy bonito. Es un azul muy profundo, muy padre. Eh, a mí me gusta mucho la ciudad de Perth. Eh, eh, creo que es mi ciudad favorita de Australia. 
Y si alguna persona tiene oportunidad de venir a Australia, vayan a Perth porque está muy bonito. Las playas de Perth están muy bonitas. Este, aquí hay muchas, muchos viñedos que son muy famosos. Y, ¡Órale! Y te no diviertes. Aquí, aquí tomas, aquí tomas vino. Sí, no, los viñedos son donde crecen las uvas y hacen vino. Y ya no sé, sé, si sí, 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 pero no sabía que eran líderes, o sea, que, que los australianos tenían, tenían cosas de vino, como que me mucho. suena, pero no. Mm. Hay mucho de eso, hay muchos viñedos y nosotros cada que podemos vamos y ahí nos tomamos nuestro vino y, y nos quedamos allá. Eso sí se me antoja. Está muy fácil. Sí, <risa> Oye, nos tenemos que ir más rápido, Carla, este, porque si sí, el tiempo premiado. Este, ¿alguna asociación o página web o algo que recomiendes para la gente que se muda allá que le pueda ser útil? Eh, Además de mexicanas en el exterior, que me encanta ese grupo, déjame decirles. Ah, sí. Es donde los conocimos nosotras. Sí, increíble. La página la quieres este, de Australia. O sea, sí, si te no la quieres si, para si, si eres un expat que te mudas a Australia, si conoces algún grupo de Facebook o lo que sea que la gente le recomiende es que, que cheque ahí para, para su viaje, para su mudanza a Australia o conocer más de Australia. Eh, um, ay, hay una página aquí que se llama eh, ay, se me fue el nombre. Life in Sydney que estoy segura que se, es un grupo en Facebook, Life in Sydney, y ahí, este, es una página de Facebook, y ahí, pues, hay muchos, muchos, este, muchas personas que son parte de ese grupo, y ahí te dan tips de, tips de lugares que no se conocen o que no son tan turísticos y que son súper bonitos, o sea, que puedes ir ahí, o, o sea, bueno, esa es una, hay muchas páginas aquí, si alguien, si una persona de Latinoamérica se quiere venir para, para Australia, les recomiendo que solamente usen páginas gubernamentales. Oficiales. Oficiales. Solamente usen páginas oficiales. oficiales este, no se vayan con, con otras personas u otras páginas de Facebook porque, porque esas no... Nomás te sacan dinero, nomás no son confiables, te retrasan mucho los procesos o información. Entonces, alguna página, si alguna página que quieran encontrar que sea oficial, una página oficial. Oye, las dos últimas preguntas para ya irnos. La primera, ¿cuáles son los, eh, el secreto que nadie te contó y que te hubiera gustado que te contaran de recién que te mudaste a Australia? O sea, lo que te hubiera gustado saber. Y lo segundo es, si pudieras concretar muy, muy precisamente, ¿cuáles fueron tus claves de éxito para hacer, para pues haber logrado estar donde estás ahorita en, en Australia. Puedes decir, mi clave de éxito fue que hice esto, esto o, que, o esta actitud. Y el secreto que nadie te contó y que te hubiera gustado saber de recién que te mudaste a Australia. El secreto que nadie me contó, que no es secreto, y de hecho yo ya lo sabía, pero no, no pensé, que Australia está muy lejos. <risa> está muy lejos. De todo, no nada más de México, de todo, incluso de Asia. Este, y toma mucho tiempo viajar de un lugar a otro. Aquí en Australia, incluso dentro de Australia, este, por ejemplo, para, para viajar de Sydney a Perth, son cinco horas de vuelo. Este, está para viajar a Asia, 
mínimo nueve horas de vuelo. O sea, bueno, con excepción de Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda está aquí a tres horas. Este, Australia está muy lejos. Eso es algo que me quedé así como que en, así que en shock. Dije, ¿por qué está tan lejos Australia? O sea, no puedo ir a México. ¿Y tus claves de éxito? ¿Y tus claves, claves de éxito? De éxito eh, trabajar. No trabajar en una empresa, o sea, trabajar en ti para, este, o sea, tener confianza, por ejemplo, tener confianza en ti misma, tener confianza en, en tus cualidades, no dejar que te, que te hablen mal, que te pisoteen y, y ser así como son tan chingonas en México, que sean chingonas en todo el mundo, <risa> no nada más en México, sí, o sea, que, que sean así, que, que, que sean, que sean que tengan confianza este, y, que, y que sí, que, que, sean, que tengan confianza en sí mismas, que no tengan miedo, porque el mayor Uf. reto yo digo que son los propios miedos, sí. Pero bueno, eso. Pues listo, Carla, <risa> muchísimas gracias por estar en Women Abroad, de verdad, por todo lo que nos compartiste, es súper interesante tu perfil y todas las historias que nos fuiste contando. Muchas gracias. Gracias, Lizeth, gracias por la invitación y ahí estamos en contacto. Claro que sí, nos vemos en el próximo episodio de Women Abroad. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página www.wellum.com, sección Women Who Spire, y no te pierdas nuestro próximo episodio.